0: Yes, een hele goede dag. Uh, Ik zit hier samen met Alexandra Keuning en we zijn uh, hier even live om uh, in het kader van de Oktober HSP Zelfzorg, uh, Zelfliefde en Zelfzorg Challenge uh, in gesprek te gaan over deze thema's. Uh, Alexandra is uh, natuur- en uh, dierenfotografe en daarnaast is zij in opleiding tot therapeutisch coach. Dus welkom
1: Alexandra. (grijg) Dank je. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja. Nou, Het is heel leuk om hier te zijn. Ja, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, Alexandra, uh, als
1: ik jou vraag um,
0: welk beeld er in je opkomt bij zelfliefde. Uh, wat zie je voor je?
1: Bij zelfliefde denk ik aan iemand die zichzelf zo kan behandelen. Um, zoals hij dat zou doen voor een hele goede vriendin of een familielid. Mm-hmm. Dus heel aardig voor jezelf zijn. Jezelf ondersteunen. Jezelf kunnen motiveren. Ja, een goede verbinding met jezelf.
0: Ja, ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Want uh, vaak kunnen we dat zo goed voor onze vrienden. Of familieleden. uh, Zelfs collega's. Uh, Maar lastiger uh, is het om onszelf ook op die liefdevolle manier te benaderen.
1: Ja, precies. We zijn heel vaak heel hard voor onszelf, Uh, we stellen onszelf uh, doelen die we moeten bereiken. En als het dan niet goed gaat, dan ja, dan hebben we dat stemmetje in ons hoofd die meteen zegt van zie je dat wel, je kan het niet en dat zijn dingen die we nooit tegen een vriend of een vriendin of een familielid zouden zeggen. dan heb je altijd toch wel een meer compassievol uh, bericht voor ze. En ja, jezelf leren om dat voor jezelf te kunnen doen, die compassie naar jezelf toe. Um, dat is voor mij zelf liefde.
0: Ja, ja. En uh, ja, ik weet dat jij uh, veel met persoonlijke ontwikkeling uh, bezig bent. Uh, wat heb je in dat stukje um, ervaren tot nu toe? Hoe heb je dat kunnen transformeren?
1: Voor mezelf. Ja, <laughs> ja. ja. Uh, ja dat is inderdaad een, uh, het is een hele lange weg geweest. Met heel veel um, oefeningen. Het is is eigenlijk, ik vergelijk het altijd met naar de gym gaan. We gaan naar de gym om uh, sterker te worden, om onze spieren te kweken. En zelfcompassie is eigenlijk ook zoiets. Je moet het oefenen. Je moet het jezelf toestaan ook. En er zijn heel veel verschillende oefeningen om dat te ontwikkelen voor jezelf. -hmm. Wat ik gedaan heb, ik heb met verschillende coaches gewerkt. Ik zit zelf nu ook in een opleiding tot therapeutisch coach. En door al dat werk aan mezelf en aan de blokkades die ik in mezelf had, mijn, mijn eigen triggers leren kennen, uh, begrijpen waarom ik functioneer zoals ik functioneer, door al die stapjes te nemen kon ik zeg maar, steeds meer en meer compassie voor mezelf opbrengen. Uh, maar het is inderdaad een proces. Het is niet iets wat je met één oefening voor elkaar krijgt. Nee, Het nee. Nee, is echt een
0: proces inderdaad. Ja,
1: En ik heb het echt met heel veel verschillende oefeningen, uh, gesprekken. Um, en uh, ja, eigenlijk de nieuwsgierigheid naar mezelf. Van, hoe zit ik in elkaar? Hoe functioneer ik? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom word ik getriggerd op momenten? Mm-hmm. Um, dat hele plaatje voor mezelf helder krijgen. Heeft ervoor gezorgd dat ik steeds meer compassie voor mezelf heb creëren. Ja, en dan moet je het inderdaad ook toepassen op jezelf. En dat zijn inderdaad oefeningetjes die ik elke dag nog doe.
0: Ja, nou Alexandra, dat brengt mij eigenlijk al op uh, de vraag die ik met je wilde behandelen. Ik zal hem even erbij halen. Uh, wat zeg je tegen jezelf als je weet dat je moet stoppen met wat je aan het doen bent, omdat het niet gaat zoals je wilt dat het gaat? En ik had gisteren in een videobericht gedeeld dat ik daar tegenaan liep tijdens het uh, updaten van mijn website, orkrooflife.nl. En door jouw verhaal zo aan te hebben gehoord, dan zou ik dus uh, aan mijn eigen gedachtegang nog kunnen toevoegen. Tjonge mij, je doet het goed, je hebt je best gedaan en laat het nu maar even
1: gaan. En kijk er de volgende dag met een frisse blik naar. Ja. Precies. Ja, nou, zoiets inderdaad heb ik dan ook geleerd voor mezelf. Want in het verleden zou ik in zo'n situatie, als iets niet ging zoals ik wil, zou ik enorm gefrustreerd geweest zijn. Maar ik zou doorzetten en doorzetten en doorzetten. Totdat ik eigenlijk in een volledige stressstaat terechtgekomen was. Waarin natuurlijk helemaal niks meer functioneert. En ik eigenlijk alleen maar nog gefrustreerder werd. Bijvoorbeeld inderdaad. Het updaten van een nieuwe telefoon voor een dochter en dan gaat dat niet helemaal zoals je gepland hebt of er is weer een of ander klein dingetje wat niet wil updaten. Daar kon ik dan eindeloos op blijven zitten, waardoor ik helemaal in een soort overspannen staat terecht kwam, heel zachtrijnig was -hmm. en vervolgens niet kon gaan slapen omdat het al laat in de avond was. Nu weet ik als dat gebeurt dat ik tegen mezelf zeg, oké, het werkt nu niet. Het is even genoeg. En het gaat me niet lukken als ik doorzet. Of als ik doordruk. Want daar heb ik alleen maar mezelf mee. Ik weet hoe ik dan... Zeg maar mezelf helemaal opwerk. En het werkt gewoon niet. Dus ik zeg dan gewoon tegen mezelf... Er is een punt bereikt waarop ik gewoon niet verder kan nu. En ik laat het gaan. En ik ga morgen verder kijken. En dat lukt me nu heel goed... Vroeger niet. (laughs) Maar nu kan ik dat heel goed loslaten. Omdat ik inmiddels uit ervaring. Door dit dus vaker voor mezelf te doen. Heb gemerkt dat als ik het loslaat. Het de volgende dag zichzelf meestal heel snel oplost.
0: En dat dat is denk ik ook de ervaring
1: die je moet krijgen. Is dat als je dus inderdaad aardig voor jezelf bent. En zegt ik geef mezelf nu even die ruimte. Ik geef mezelf even tijd. Ik laat het gaan. Dat oplossingen heel vaak komen wanneer je dat loslaat. Ja.
0: ja, dat is absoluut ook mijn ervaring. Uh, want ja. uh, inderdaad, uh, de volgende dag kijken met een frissele, frissere blik naar. Maar ook uh, dat uh, er oplossingen vanuit andere kanten naar me toe ja. komen. En ja, het mooie is dat ik het dan ook echt kan zien. Want ja. als je eenmaal in zo'n gespannen houding zit... Uh, waarbij je dus ook die stress uh, de overhand gaat krijgen... dan Dan zie je bepaalde dingen niet meer. Dus het is echt heel mooi om de kunst van het loslaten. Veel meer in de vingers te krijgen en daarmee te oefenen. En ook inderdaad om uh, jezelf toe te spreken vanuit compassie.
1: Ja, en ik denk inderdaad die compassie heb je nodig om te leren loslaten. -hmm. Want dat is inderdaad uh, vaak niet makkelijk voor mensen. Voor mij was dat ook heel veel jaren echt... Bijna niet te doen. Ik ik beet me ergens in vast. En het kon kon niet losgelaten worden. Totdat het opgelost was. Inmiddels weet ik beter. En uh, ja. Wat je zegt. Die die gestresste staat. Waar je eigenlijk jezelf indrukt. Door je vast te bijten. Zorgt ervoor dat je niks meer ziet. Want je zit in een overlevingsstand. -hmm. En je bent niet meer open. En je ziet de oplossingen niet. -hmm. Dus het is veel liever. Om tegen jezelf te zeggen. Oké, ik voel dat ik nu in deze staat ben. Dit werkt niet. Ik laat het even gaan. Ja,
0: Ja, zeker. En uh, het laatste wat je net aangaf. Het is uh, goed om dan te zien dat je daarin zit. En Hm. wat daarvan lastig is, is ook uh, dat we het niet zien. Dus uh, dat is gelijk een bruggetje naar uh, het volgende thema. Zelfzorg. uh, Waar uh, de hele hele maand... uh, Ook in de teken staat uh, op de Facebookpagina Hoogsensitiviteit en Intuïtie. Wat versta jij onder zelfzorg?
1: Ja, nou dat is inderdaad wat je zegt. (lacht) Het is een goed bruggetje dit. Wat ik versta onder zelfzorg... is ervoor zorgen dat je als mens heel goed begrijpt hoe jij zelf in elkaar zit. En waarom je bepaald gedrag vertoont. Waarom je tegen dingen aanloopt voor jezelf. Dus eigenlijk inderdaad een soort zelfbewustzijn creëren. Waarin je dat gevoel, wat ik net beschreef, van ik kom in een volledig overstresste staat waarin ik eigenlijk sowieso niks meer zie. Dat leren herkennen bij jezelf. -hmm. Als je je heel goed jezelf leert kennen, dan is het namelijk ook veel makkelijker om goed voor jezelf te zorgen. Ik weet dat in zelfzorg... Er wordt heel veel gesproken over, um, nou ja, he, je bent gestrest, uh, ga naar een spa of neem een bad. En dat zijn absoluut heerlijke dingen om te doen. En <laughs> dat doe ik zelf ook. Maar als je die dingen doet zonder dat je jezelf heel goed kent en je gaat in een hele gestreste staat in bad zitten, dan geniet je er niet helemaal van zoals je zou doen als je jezelf eerst tot rust zou hebben gebracht. Mm-hmm. Dus, ja,
0: dus je hebt uh, binnen zelfzorg heb je een praktische kant. Van ja. zelfzorg in de vorm van een bad. Of ja. eh, dat je een muziekje opzet. Uh, of dat je een wandeling gaat maken. Uh, misschien lekker voor jezelf gaat koken. Dat is misschien de praktische kant. Maar waar jij het ook over hebt is leer jezelf kennen. En uh, ja, het, het jezelf leren kennen. Dat gaat natuurlijk gepaard met uh, veel zelfreflectie. Ja. En uh, echt en voelen wat er aanwezig is. ...in in je uh, gevoelssysteem.
1: Ja, precies. Want als je inderdaad kan voelen... ...wat er in je omgaat en wat er gebeurt... ...en waarom het gebeurt... ...dan kan je ook veel beter voor jezelf bepalen... ...wat voor praktische zelfzorg je nodig hebt. Dus als jij je heel erg gestrest voelt... ...en je weet van jezelf... ...ik heb eigenlijk nu een wandeling in de natuur nodig... ...ik heb dat echt nodig... ...dan ga je dat ook met dat doel doen... ...en dan weet je dat het een effect zal hebben Omdat je jezelf zo goed kent. Mensen hebben voor verschillende dingen die met ze gebeuren, verschillende dingen nodig. Niet iedereen is hetzelfde. -hmm. Dus door jezelf zo goed op die manier te leren kennen van inderdaad wat er inwendig in je speelt, wat je triggers zijn, uh, hoe je emoties voor jou zijn, dan kan je daarna veel beter aangeven voor jezelf. Dit heb ik echt nodig, dit ga ik doen. -hmm. En dan maken die praktische self-care dingen waar altijd over gesproken wordt, uh, ja, die, die helpen je dan ook echt.
0: Ja, ja ze zijn er meer ook uh, voor de ondersteuning ervan. En ja. naarmate je jezelf beter kent op gevoelsniveau, kun je er ook meer van genieten. En ja. Ja, weet je van tevoren ook dat het uh, ja, bij zal dragen aan je beter te voelen.
1: Ja, zeker. zeker. Het geeft dan ja. gewoon een dieper effect... Um... Tenminste, dat is ook uit mijn eigen ervaring. Uh, ik, ik kreeg op een gegeven moment ook te horen van... je moet beter voor jezelf zorgen.
0: Um, nou, hoe heb je dat gedaan, Alexander?
1: <laughs> nou, ik ben dus inderdaad begonnen met die dingen als van... Uh, neem een bad, uh, ga naar avond Netflix kijken als je daar behoefte aan hebt. Uh, en ik deed al die dingen wel. Maar uiteindelijk verviel ik, nadat ik die dingen gedaan had zat ik eigenlijk weer gelijk terug in mijn, in mijn realiteit, in mijn stressstaat. He, het, was, het was op dat moment iets heerlijks en het, het verlichte tijdelijk. Maar ik viel elke keer weer terug in, in ja, mijn eigen triggers, mijn stress. Alles, alles wat ik mezelf aandeed. En door mezelf heel goed te gaan leren kennen en nieuwsgierig te zijn naar... Goh, wat gebeurt er eigenlijk in mijn hoofd? Wat voor denkpatronen heb ik? En waar komen die vandaan? Hoe zijn die ontstaan? Door dat allemaal te leren begrijpen. Heb ik uiteindelijk inderdaad um, sowieso ben ik die denkpatronen uh, een beetje kwijt geraakt. Doordat ik ook veel aardiger voor mezelf ben. En ze ook kan stoppen op tijd. Dus je creëert daar ook een soort, ja, ja hoe moet je, je dat zeggen, psychologische flexibiliteit mee. Ja, zeker. Um, en ik geniet veel meer van dus inderdaad. Die zelfzorgdingen als een dagje spa, een bad, um, een wandeling maken. Omdat ik nu weet waarvoor ik het nodig heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja. ja, fantastisch. Ja, ja. heel erg goed.
0: Ja, dankjewel voor het delen, Alexandra.
1: Ja, ja. geen probleem.
0: Ja. ja, en als je dan nu nog um, een laatste tip zou willen delen uh, aan de, de mensen die uh, ja, hier aanwezig zijn... Bij hoogsensitiviteit en intuïtie. Wat zou je willen meegeven. Vanuit zelfliefde en zelfzorg.
1: Um, ja ik denk eigenlijk. Uh, de grote dienst die je kan bewijzen. Is inderdaad heel lief zijn voor jezelf. Omdat dat ja, de basis is van jezelfzorg zelfzorg. En, en dat proberen ook vanuit een nieuwsgierigheid. En een openheid naar jezelf te doen. Het is. Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen. Dat het best wel eng klinkt. Van oh mezelf leren kennen. Want je komt ook pijnpunten bij jezelf tegen. Als je daarmee begint. Dat is niet makkelijk. Dat is hard werken. Het is een proces. Maar het is het zo waard.
0: Ja het is het absoluut waard. En om (laughs) even in te haken. Op lief zijn voor jezelf. Want ik heb je dat een paar keer horen zeggen. uh, In ons gesprek. Uh, Ja ik. Ik ben een tijdje geleden uh, best allergisch geweest voor het woord lief. Aha. Ja. Ja. Ik werd lief genoemd. Lief het -hmm. je mij. uh, Lief dit, lief dat. En echt, mijn nekharen gingen ervan overeind staan. Want ik dacht bij mezelf, ik ben niet lief. En dat is heel apart, want... Ik ben wel lief. <laughs> en um, probeer altijd uh, hè, zo, goed, um, ja, gewoon zo goed mogelijk te doen. En um, aardig te zijn, vriendelijk te, vriendelijk te zijn. Ook op straat. Ja, als ik uh, wat korte gesprekjes aanknop met mensen die ik niet ken. Dus ik weet wel dat ik lief ben. Maar om lief genoemd te worden, dat ja, bracht toch een allergische reactie teweeg. En dat vond ik heel interessant. Want ik dacht, wat, wat zit daar nou achter?
1: Ja, inderdaad. Wat zit daarachter? Dat is dan inderdaad interessant om voor jezelf te onderzoeken. Want dat ja. is vaak wat er gebeurt. Als we ons getriggerd voelen door een bepaald woord. Dan zit daar vaak een emotie achter. Mm-hmm. Um, waar we iets mee kunnen.
0: Ja, Die zeker. Kunnen eerder en eerder begrijpen. Zeker. Ja. En nu ik het er met jou over heb. Denk ik, misschien is het omdat ik altijd te braaf ben geweest. Ja. Ja. En dat het daardoor triggerde.
1: Ja, het kan heel goed Kijk, en we hebben natuurlijk ook allemaal in onszelf verschillende delen van onszelf. Ja. Niemand is alleen maar lief. We zijn inderdaad allemaal lief en soms ook helemaal niet lief. En soms is het moeilijker om die niet lieve delen te accepteren. Dat dat, dat ook gewoon echt een deel van ons is en dat het oké okay is dat die er is. Want die heeft ook een reden van bestaan mm-hmm. uh, en die mag er ook zijn. Dus dat is een ander ding wat je inderdaad kan gaan onderzoeken voor jezelf. Is gewoon, goh, hoe zit ik in elkaar? En het leren accepteren van alles wat er in je speelt en leeft en eigenlijk feitelijk is. Ja, ja, we hebben allemaal, ja, meervoudige persoonlijkheden moeten we het misschien niet noemen. Nee, maar we hebben verschillende delen van onszelf. We hebben een jong deel wat uh, speels is en vrolijk. En we hebben inderdaad misschien wel een beetje een gemeen deel. En we hebben een heel lief deel. Uh, En we hebben misschien een heel zelfverzekerd deel. En dan hebben we een deel wat helemaal niet zelfverzekerd is. -hmm. En die komen op allemaal verschillende momenten in ons leven tevoorschijn. En dat is helemaal normaal. En het is helemaal oké.
0: Ik vind dat wel een hele mooie om uh, onze lijf mee af te ronden. (laughs) Het accepteren van alle aanwezige delen in onszelf. Ja.
1: Misschien is dat wat ik bedoel met lief voor jezelf zijn. Het accepteren eigenlijk. Dan hoeven we dat woord lief niet te gebruiken. Ja, dan hoef ik er niet van weg te gaan.
0: Nee Nee, hoor. Nee, maar inmiddels ben ik er uh, wel oké mee. Uh, En ik vind het ook een mooi en fijn woord. Uh, Ja, dus laten we maar ophouden dat het leven een proces is. En dat we ons hele leven lang hebben om... uh, inderdaad, al die verschillende delen te accepteren, te ontvangen.
1: Te ontvangen, ja. Ja. Precies. En uh, die mogen samen dat geheel vormen. Ja, absoluut. In wie we zijn. Ja.
0: Alexandra, dank je wel voor je bijdrage aan deze challenge van deze maand. Alsjeblieft. En uh, ja, ik vond het heel uh, interessant om uh, jouw inzichten
1: uh,
0: te horen... Dus nou, wellicht tot een volgende keer. En voor nu ja. wens ik een hele fijne dag.
1: Dank je, jij ook.
0: Dank je wel. En aan iedereen hier een hele fijne dag. Ja, tot ziens. Tot ziens. Bye bye.